0: פרק שחקיתי המון זמן להקליט, תכף נכיר לכם את האורח שלנו להיום, לפני כן נגיד נספר לכם על נותנת החסות שלנו, אינטל גנייט, וגם נזכיר את העובדה שאנחנו אה, עושים כאן שיתוף פעולה עם כלכליסט, וגם הפרק הזה יופיע גם ככתבת טקסט בכלכליסט. אינטל גנייט פותחת עוד מחזור, עד היום יותר מ-18 חברות מאינטל גנייט השתתפו בפיילוטים עם אינטל, והחברות גייסו ביחד קרוב למיליארד דולר. יותר ממיליארד דולר לדעתי. אז אינטל גנאיט היא תוכנית האצה ייחודית ופורצת דרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים, להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים שלהם. כל שבוע יש סדנאות והכשרות בתחומים העיקריים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק ופיתוח עסקי. הסטארט-אפים שמתקבלים לתוכנית מלווים במנטורים, שעוזרים להם גם בצד הטכני, גם בצד העסקי. אינטל לא מבקשת, לא מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיה עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות, אינטל איגנייט נקודה קום, אינטל איגנייט נקודה קום. שלום לירון גלאי. שלום שלום. מה העניינים? ממייסדי Outbrave.
1: נכון, co-founder של אורי להב, כן.
0: נכון. גילוי נאות, אנחנו שנינו חברים בקהילה בשם Founders זון Water, שאתה ואורי הקמתם, שקשורה לים, אני אוהב ים, אני לא הייתי בחובלים בצבא, הייתי ביחידה אחרת, אבל אתה התחלת בקורס חובלים. זה נכון. ושם הכרת את אורי?
1: נכון, עשינו את הקורס ביחד. בחיפה. בחיפה, כן, אורי אחר כך הלך ופיקד על דבור, דבורה. ואתה? הייתי בסטילים, הייתי קצין נשק בסטיל.
0: אוקיי, אני קראתי קצת דברים שאתה כותב בבלוג של החברה, וככה אתה מדי פעם נותן איזה אנקדוטות קטנות מעולם הים.
1: כן, זה שוב איפה שגדלנו, ואני חושב שיש גם הרבה שקיבלנו מפיקוד בים, שרלוונטי לפיקוד על סטארט-אפ. מה למשל? אני חושב שהדבר העיקרי זה בניגוד לכמעט כל הכשרה אחרת שיש בצבא, שבה נגיד מפקד בשריון היה הטנקיסט הכי מוכשר בתפקיד וקודם. Mm -hmm. וקורס חובלים מתחילים בעצם ישר מהקורס, וכשאני מגיע לספינה נגיד כקצין נשק, אני בעצם במקצועות עצמם... אני מבין הכי פחות, זה החיילים שלי, כל אחד מהם הוא מומחה לירי טילים, לטורפדו וכולי וכולי, ואני כמפקד שלהם מבין בכל תחום מקצועי הכי מעט מהצוות שלי. וזה בעצם נותן את הכלים של היכולת של להוביל חברה, שזה בעצם מאוד דומה לסטארט-אפ, אני רוצה שסמנכלית הכספים שלי תדע הרבה יותר בכספים ממני, וסמנכל הפיתוח ידע הרבה יותר ממני, אבל היכולת להוביל קבוצה כזו ולהנהיג אותם, זה, זה כלים שמקבלים מאוד בכלא.
0: ואז אחרי חיל הים, לאן הקריירה לקחה אותך?
1: אחרי חיל הים ניסיתי לש, לש, לעשות תואר. אוקיי. Okay. למדתי, <laughs> למדתי עיצוב תעשייתי ב, בחולון, במחור okay. הטכנולוגי. Okay. Uh, הייתי שם ארבע שנים, אני למדתי, אני חושב שאני מאוד uh, זכאי לתואר, אבל uh, לא, לא זכיתי בו, החליטו לא לתת לי אותו. אז יש לי תעודת בגרות. אוקיי. Okay. ומשאר, חלק, חלק מהסיבה זה שהתחלתי את הסטארט-אפ הראשון שלי בזמן הלימודים. בעצם החברה, אני חושב, מהראשונות בישראל, בניית אתר, עיצוב, בנייה של אתרי אינטרנט. Mm -hmm. אנחנו מדברים על איזה שנה? 96. וואו, אוקיי. Wow. Okay. כן? אז עשיתי 140 אתרים הראשונים שהיו בישראל. כמו
0: מה, יש איזה אתר ככה שמישהו מכיר, <אז> שעוד קיים,
1: שיש עוד... לא, זה בעיקר לחברות או קטנות או שכבר נראה לי שלא איתנו. אבל עשיתי את זה במשך כמה שנים, באוניברסיטה שם לא מאוד אהבו את הרעיון, וזהו, משם התחלתי להקים את הסטארט-אפים שלי.
0: מה למדת בעסק הראשון שלך?
1: בעסק הראשון הזה אני חושב שפשוט למדתי שאפשר ללמוד הכל, אז זה אינטרנט בדיוק התחיל, לא היו קורסים, תארים וכולי, ובעצם ישבתי עם מגזינים בעיקר, ולמדתי עיצוב, למדתי HTML, למדתי תכנות, למדתי איך להרים סרברים, עשיתי בעצם את הכל. הכל לבד. כן, כן. אז מה הזמנת
0: אז... ספרים? או, או מ... שוב, הלכת לבג? קנית... שוב,
1: כמעט ולא היו ספרים, אז זה רק אינטרנט התחיל. אז זה היה או לקרוא באינטרנט, mm -hmm. היה הרבה מהלימודים, זה view source בעצם, לפתוח אתרים של אנשים אחרים ולראות מה הם עשו שם. ומגזינים, מגזינים היו יותר זריזים, אז היו כמה ש... שהייתי עמנו ולומד ככה, גם, שוב, גם איך לעצב, פוטושופ וכולי, וגם כל מה שקשור לתכנות של זה. אז למדתי שאפשר ללמוד הכל.
0: מה משך אותך בעולם הזה של אינטרנט? הרי לא, הגעת מחיל הים, כאילו, מה הקשר?
1: זה היה יותר מקרי, חבר שלי מחיל הים, מוטי, שהתקשר אליי יום אחד, אמר, תשמע, יש כזה דבר חדש, אינטרנט, אתה mm -hmm. לא מאמין, זה כל אחד יכול לעשות בעצמו, ובואו נעשה לנו איזה אתר של, של יוצאי חיל הים. וזהו, ככה התחלתי להסתכל ו... ופשוט נשאבתי פנימה. היכולת בעצם ליצור, ליצור שם את הכל היה די מדהים.
0: אז היית בחור צעיר אחרי צבא עם עסק ראשון, ולמה לא לקחת את העסק הזה ולגדול? מה גרם לך לפתוח חברה אחרת?
1: אז קודם כל, ל... ליכולת שלי די, הרגשתי שדי גדלתי, ניהלתי 40 אתרים, יצרתי אותם, עשיתי להם את כל ההוסטינג, את כל האימייל, זה, זה... זה היה די מערב פרוע וזה די... באיזשהו שלב לבן אדם אחד, כשאני במקביל מנסה ללמוד ולהשלים תואר. Mm -hmm. הדבר השני זה שהגישה שלי תמיד יותר מוצרית, המצאתית, ולבנות אתרים זה יותר שירותי. ובסופו של דבר ניסיתי לראות מה, מה הרעיונות שיכולים להיות הכי מעניינים, וזה מה ועשיתי.
0: אז מה הסטארט-אפ הראשון?
1: אז, הסטארט או הסטארט השני, ה... כאילו, כן, לא, תלוי איך סופרים. כן, הראשון הייתי קורא לו עסק, הסטארט-אפ הראשון, שנהייה חברה בשם קוויגו. ההמצאה הראשונה בעצם די דומה למה שאנחנו עושים היום ב-Outbrain. <coughs> יש, יש לי משקיע שהשקיע בכל החברות שלי, ובאיזשהו שלב הוא אמר, תשמע, אתה הבן אדם הכי משעמם שאני מכיר. אני בעצם עכשיו שאני חושב על זה, בכל הסטארט-אפים שהתחלת, אתה בעצם מנסה לפתור את אותה בעיה. והבעיה ש... הבעיה שיש לי זה שאני מאוד אוהב לקרוא מגזינים, ספרים ו... וכולי, ואין לי מספיק זמן ביום. ואני מרגיש שאני כל הזמן, נגיד, אם, אם תיתן לי מגזין ביד, אני חייב לקרוא את כולו, את כל הכתבות, וכמעט לא משנה מה מאו. הנושא. כן, זה, זה ברכה ומאוד קללה. Uh, והקללה הזו נהייתה מאוד סבוכה לאישיות כזו כשהאינטרנט התחיל, כי פתאום יש המון לקרוא, ואין איך לגמור את ה... כן, אתה נכנס ל-Rabit Hole ולא יוצא ממנו. כן, כן. ואחד הדברים, כש-Netscape אחד יצא, שמאוד הטרידו אותי, זה שהיו שני כפתורים גדולים בבראוזר mm -hmm. למעלה. היו...
0: נסקייפ אחד הדפדפנים הראשונים.
1: אז uh, היו שני כפתורים גדולים, אחד היה כפתור uh, אחורה, mm -hmm. ולידו היה כפתור קדימה. עכשיו, כשגלשת, הכפתור אחורה כל הזמן היה דלוק, הוא, הוא היה לחיץ, כי כל הזמן עברת מדף לדף, והיה אפשר לכרוץ אחורה. Mm -hmm. הקדימה היה, כמעט כל הזמן היה כבוי, הוא היה כן, בלתי לחיץ. אלא אם כן הלכת
0: צעד אחד אחורה ויכולת לחזור קדימה.
1: נכון, זה היה השימוש היחיד שלו, שזה כמעט, uh, כמעט אף פעם לא קרה. ואותי בחוויית המשתמש שלי מאוד הטרידה מה קדימה, מה, מה לקרוא הלאה. Mm -hmm. אז הסטארט-אפ הראשון בעצם, מה שהתחלתי היה לנסות להבין את מה מעניין את המשתמש, ועל בסיס זה כל הזמן למלא את הכפתור קדימה, שהכפתור קדימה תמיד יהיה לחיץ, ואם לוחצים עליו, הוא בעצם ייקח אותך למקום שאתה לא, לא יודע לאן הוא ייקח, אבל שאמור להיות על בסיס תחום העניין שלך. אחר כך חברתי לעוד, ל-co-founders שלי, שחיברנו שני רעיונות, ויצרנו חברה שנקראת קוויגו, שבעצם בסופו של דבר המצאנו את התחום של פרסום קונטקסטואלי.
0: ואיך ידעתם מה עושים? אוקיי, קמת כבר עסק, מכרת לכל מיני עסקים שכבר לא קיימים היום, איך ידעת, אנחנו מדברים על שנת מה? היא, עוד uh, שנת תשעים ו? או uh, כבר אלפיים?
1: לא, לא, כן, לא, תשעים ו, אז... אוקיי. Uh, הבראוזר uh, הומצא בתשעים וחמש, נכון. לדעתי. נכון. כן, אז זה היה באזור תשעים ושמונה, תשע.
0: אוקיי, okay. ומה, משקיעים, קרנות, זה היה שם בכלל? אנחנו, כאילו מה, איך, איך אתם יודעים מה לעשות כדי להרים סטארט-אפ? לא,
1: אנחנו לא יודעים כלום מה לעשות. Mm -hmm. uh, דרכנו ממש על כל uh, מוקש אפשרי. לגיוס כסף בשנה הראשונה לא הצלחנו, ואז התפוצצה הבועה. בעצם את החברה ביחד רשמנו באפריל 2000, כשהבועה התפוצצה. איזה כיף. כיף גדול. <laughs> ולקח לנו, לנו אחר כך ארבע שנים עד שהצלחנו לגייס איי-ראונד. אז בארבע השנים האלה עשינו את כל הטעויות האפשריות. בהסתכלות בדיעבד היינו באמת השקעה, לא, לא ברת השקעה בלי קשר להתפוצצות הבועה, אני חושב שלא לא הבנו מה אנחנו עושים.
0: למרות שהתוצאה הייתה
1: בכלל לא רעה. התוצאה הייתה, הייתה מצוינת, אבל בטעויות צברנו פחות או יותר כל טעות אפשרית.
0: מה הטעות ככה ש... אמרת, כשעשית, כי אני גם בתור יזם עשיתי ים טעויות, והיו נקודות בקריירה שלי שאמרתי, אוקיי, אביב, זו טעות שאתה חייב, אין מצב שאתה חוזר עליה. יש משהו שקרה לך לאורך הדרך ואמרת, אוקיי, למדתי מזה, זה טעות שאם אני חוזר עליה, אני צריך להחליף מקצוע?
1: כן, הייתי אומר, שתי קטגוריות הכי גדולות של טעויות זה... הראשון זה הנושא של פוקוס, לסטארט-אפ אין כמעט זכות קיום, באמת. זה כל חברה שעוסקת בתחום שתרצה לעשות את מה שהסטארט-אפ עושה, תעשה את זה עם הרבה יותר משאבים והרבה יותר אנשים וכולי. והשריר וה האמיתי היחיד שסטארט-אפ יכול... להביא לשולחן ולבנות יתרון תחרותי, זה בפוקוס אובססיבי על uh, לעשות דבר אחד יותר טוב מכל אחד אחר בעולם. Mm -hmm. וזה, אני חושב שמאוד uh, טעינו בתחילת הדרך. הסתכלנו על הזדמנויות, על רעיונות, על uh, דברים שחברות גדולות רצו לעשות איתנו, ואז אמרנו, אוקיי, okay, אי-ביי uh, e רוצה לעשות איתנו שיתוף פעולה, בוא נרוץ ונעשה את זה. וזה מאוד מפתה, אבל כל אחד מהדברים האלה שמסית מפוקוס, אני חושב שהוא בדיעבד uh, טעות גדולה, וזו טעות שהיא גם... Uh, uh, באיך מציגים למשקיעים. אני חושב שאחד הדברים שחשובים בלהציג למשקיעים זה להיות מאוד מפוקסים על זה הדבר האחד שאנחנו עושים, עושים אותו יותר טוב מכל אחד אחר בעולם, וזו הסיבה שכדאי להשקיע בנו. הטעות השנייה זה כל מה שקשור לאנשים. היו לנו אנשים מצוינים בקוויגו, אבל אנחנו גם נטינו להביא, בעיקר נגיד בצד האמריקאי, mm. סופרסטאר, רוקסטאר, נינג'ות, כן. ש... שיכלו לקלקל את התרבות, אבל היו טובים במכירות. כן. ולשמור אנשים ש... שהם לא התאמה תרבותית לחברה, ועוד טעות של לשחרר לאט, של לקחת זמן ב... לפטר אנשים, זה, ה... אני חושב, קבוצת הטעויות השתייה.
0: יש כאלה שאומרים שאנשי מכירות אמריקאים הם מדהימים בלמכור את עצמם. אחרי זה, לך תדע אם הם יודעים למכור הלאה את המוצר שלך.
1: אז זה נכון ולא נכון. אני היום, כשאני עובד עם כמה מאות אנשי מכירות אמריקאים ומ-18 מדינות אחרות, אני חושב שאנשי מכירות טובים הם ממש אומנים עם ו' בתחומם. ואנחנו נוטים בתור מדינה שהיא מאוד הייטקיסטית, ארנדיסטית וכולי, להסתכל על מי שהם לא מתכנתים כ... הם אנשי מכירות, אני חושב שיש באמת אנשי מכירות שהם אומנים בתחומם והם אנשי מקצוע מדהימים. Mm -hmm. אני חושב שאחת הטעויות שאנחנו לפעמים כסטארט-אפיסטים ישראלים עושים, זה לחשוב שהמוצר שיצרנו הוא פסגת mm -hmm. מה שאנושות צריכה, ועכשיו האיש מכירות ילך וימכור, תלך ותמכור. ואני חושב שהמכירות הראשונות, העשר מכירות הראשונות, מאה, תלוי בשוק, חייבות להיעשות על ידי צוות היזמים. אנשי מכירות טובים, הם מעולים מלקחת את ה... לעשות, מהמכירה ה-11, להעלות את זה למכירה ה-1,000. אבל בעשר מכירות הראשונות, זה לא מה שאנשי מכירות טובים עושים. ואני חושב ששם הרבה פעמים התסכול של יזמים, זה... <אף> הבאנו מוצר מדהים, והטמבל בארצות הברית... לא יודע לתקור. וזה לא... זה, לא, זה פשוט אי-הבנה. של מה התפקיד שלהם, אני
0: חושב. אז עשית הרבה טעויות, פוקוס, היירינג וכולי, ועדיין מכרתם את קוויגו, במה? 300 ו?
1: בקרוב
0: ל-400. קרוב ל-400 מיליון דולר, שזה סכום מדהים, בטח לאותם שנים, ולא נחת, ישר הקמת עוד חברה, נכון? זה היה כזה ממש...
1: נכון. התחלתי את Outbrain ביחד עם אורי, כמו שאמרתי, כ... בעצם בזמן המכירה של קוויגו, מכרנו את <mimit> החברה ל-AOL. וזה היה פחות או יותר תעודת ביטוח שלי של לא להישאר. הרוכשות הפוטנציאליות היו AOL ו-YOW, ואני mm -hmm. לא, לא רציתי לעבוד בחברה גדולה.
0: רגע, אבל זה לא היה חלק מהתנאים? כלומר, קונים מוצר, קונים צוות, קונים את היזמים שיובילו את המוצר בתוך החברה הרוכשת.
1: כן, זה, זה, זה תלוי בכל סיטואציה. העסק שלנו באמת, בשלב ש-AOL קנתה את קוויגו, העסק טיקטק, והם מאוד רצו את הנוכחות בשוק ואת הטכנולוגיה. Mm -hmm. הם עוד כן התעקשו שאני אשאר כחצי שנה, חצי שנה או שנה כיועץ בשביל שהמעבר יהיה mm -hmm. חלק, שילמו מאוד יפה על השנה הזו. מספר הטלפונים שקיבלתי בשנה הזו, אפס. מדהים. <laughs> אז הם הסתדרו והעסק עבד שם מצוין.
0: ואוטבריין בעצם עשה את אותו דבר, נכון? הכפתור של קדימה, What's Next. זה <laughs> ה... <laughs> פחות או יותר בעולמות האלה.
1: אז נכון, אבל ב, בצורה אחרת. בסופו של דבר, בקוויגו התחום שהמצאנו היה תחום של פרסום קונטקסטואלי, שהיום מאוד ידוע כגוגל אדסנס. שזה ש... מה? שזה בעצם אה, אה, הבנה של אה, התוכן ש, שהבן אדם קורא או רואה ברגע mm -hmm. זה, והתאמה של פרסומות טקסטואליות לרוב לתוכן הזה. Mm -hmm. אז אתה קורא על המשחק של מכבי חיפה, אז זה יהיה, אם תרצה, כרטיסים למכבי חיפה, לגומלין. אז זה פרסום קונטקסטואלי, זה בעצם תחום היום ענק שגוגל שולטת בו. אנחנו המצאנו את התחום הזה, ב... כשבלא ידיעתנו, באותו זמן בקליפורניה, בגראז' עוד צוות של ישראלים, לשעבר דווקא המציאו גם את התחום הזה, יצרו מוצר שנקרא AdSense. Mm -hmm. הרבה אנשים חושבים ש נולד בגוגל, אבל בעצם זו רכישה, הם רכישו <וואללה> אותה. כן, כן? פרסום קונטקסטואלי, זה הכל רכישה.
0: אתה יודע בכמה החברה נרכשה?
1: אז זהו, אז אנחנו, ת... היום אנחנו מאוד מיודדים, mm -hmm. זה שמם האחים אלבז, גיל ואיתן, mm -hmm. ו... אז אנחנו צוחקים אחד עם השני על העניין הזה שהם יצאו פראיירים, כי הם מכרו בערך 100 מיליון, 120 מיליון לגוגל.
0: וזה עסק ו... של מה, מיליארדים על מיליארדים. לא, על...
1: אז זהו, ואנחנו ב-400 מיליון אה, מכרנו, אבל אה, מסתבר שהם אה, שמרו את המניות, אה, וזה היה לפני ההנפקה של גוגל, <אח> אז אה... הייתי אומר שהם מכרו במיליארד, מיליארד וחצי, משהו כזה, <אח> <אח> דה פקטו. אוקיי,
0: כן. <אח> יפה. אז הקמתם, אתה ואורי, שני חברים מקורס חובלים, את Outbrand בעצם. <אח> <אח> פלטפורמה שממליצה לך על תוכן, ושם יש משחק של מרקטינג, נכון? אנשים רוצים שיקראו את התוכן שלהם מכל מיני סיבות, והם משלמים לכם כדי לקדם אותו,
1: נכון? נכון. נכון. כן, אז זה, זה, זה בעצם שני הדברים שגירדו לי ולאורי ולא, כשהתחלנו את זה. אחד זה היה באמת... הצורך הזה בלהבין מה לקרוא הלאה, ובאינטרנט כשהכל לא מסודר ואי אפשר לדעת מה יהיה ניצול טוב של הזמן שלי ומה יהיה בזבוז של הזמן, זה היה מאוד מתסכל. אז הרעיון הראשון היה מנוע המלצות לתוכן שיאננו אותי, לתכנים mm -hmm. שיאננו אותי. והדבר השני היה בתחום הפרסום, שוב בניתי חברה ומאוד אהבתי אותה, ואנשים מצוינים והכול, אבל האיכות של הפרסום מאוד, חשבתי שאפשר לעשות הרבה יותר טוב. ובאמת אחד הדברים שחזרתי אליו זה לימודי העיצוב, שכמו שאמרתי, למדתי ממגזינים בעיקר, ותמיד זכרתי, היה באחד המגזינים שאהבתי מאנגליה, Mac format, היה הכתבה שתמיד הייתה הכי טובה בכל מגזין, פעם בחודש. הייתה כתבה של המהנדסים של החברה שנהייתה אדובי, שהם הבעלים של פוטושופ וכולי. Mm -hmm. והם עשו כתבה שהיא כתבה פרסומית, היא בעצם הכל, זה היה ספונסור ב-אדובי, זה היה ברור שהם משלמים בשביל להיות שם, אבל זאת הייתה הכתבה הכי טובה במגזין, כי זה בעצם המהנדסים שבונים את המוצר, שיודעים דברים <laughs> שאף אחד אחר, אף עיתונאי... לא, לא ידע לעולם, והם היו עושים באמת כתבות מעולות, וזה היה חלק מהרעיון של פרסום בתור המלצת תוכן, יכול להיות טוב כמו, כמו התוכן, וזה היה הרעיון ל-outway.
0: אז מכרת חברה, יצאת לדרך, מי האמין
1: בך? אותם משקיעים מקוויגו? אז המשקיעים הפרטיים, שוב, לא היו לי קרנות ישראליות, ב, או לא היו לי משקיעים מוסדיים ישראלים בקוויגו. היו את המשקיעים הפרטיים, הם, הרבה מהם השקיעו בתחילת Outbrain, mm -hmm. ואחר כך היינו צריכים לשכנע משקיעים, אבל בפעם שנייה אחרי שמוכרים חברה זה הרבה יותר קל.
0: כן. Okay. ואיך התחלתם, כלומר, מי היו הלקוחות הראשונים? איך, איך הגעתם לשוק?
1: אז ידענו שאנחנו רוצים להגיע בסוף לעיתונים ולמו"לים mm -hmm. הכי גדולים בעולם, אבל להגיע ל-CNN... בשיחה הראשונה, זה, לא יסמכו עליך, לא ישימו קוד שלך על הדף, והם ענקיים, וסטארט-אפ קטן הוא באמת בחיסרון גדול בשיחה כזו. אז מה שהחלטנו לעשות זה בעצם ללכת לבלוגרים. היופי בבלוגרים זה לא רק שהם מוציאים לאור שיש להם תוכן, אלא הם גם... קוראים בלוגים אחרים. Mm -hmm. ובעצם לשנתיים הראשונות, מה שעשינו, זה החלטנו שהמדד שה... העיקרי שלנו, ה-KPI, שהחברה אובססיבית לגביו, זה לקבל ביקורת חיובית מבלוגרים. שבלוגר יכתוב אצלו בבלוג, שמתי את המערכת ההמלצות הזו, והיא מדהימה, וכדאי לכם גם. זה מה שעשינו בשנתיים הראשונות, ואמרנו, לעיתונים נתחיל לפנות ברגע שאנחנו כרשת יותר גדולים מהעיתון עצמו. ואז התחלנו לעשות את זה, הגענו לדנבר פוסט, נדמה לי היה העיתון הראשון, ומהר מאוד הגענו גם ל-CNN עצמם, mm -hmm. ובאנו ואמרנו כבר, אנחנו, לא רק שהטכנולוגיה עובדת, היא עובדת בסקייל שהוא יותר גדול מאתר שלכם, אמנם על הרבה אתרים קטנים, ואנחנו נוכל להפנות אליכם גם לא מעט משתמשים דרך המלצות, לא רק ש... תפנו החוצה.
0: ובאיזה שלב ידעת, עלינו פה על משהו, או מכונה עובדת, מתחילים להגיע לפאבלישרים הכי גדולים בעולם? תן שמות אולי של הפאבלישרס שאתם עובדים איתם. אז
1: היום אנחנו על הרבה מהפאבלישרים המובילים בעולם. אגב, הבאנו שבוע שעבר לכנס לקוחות שלנו את כמה מהפאבלישרים הכי גדולים בעולם, וושינגטון פוסט, ולמונד, וסנקי ביפן, ו... ומאוסטרליה הגיעו לא מעט עיתונים לפה. Mm -hmm. אנחנו עובדים, בישראל אנחנו עם רוב העיתונים המובילים, הארץ, TheMarker, מעריב, Jerusalem Post וכולי. ובעולם, כמו שכמה מהשמות שאמרתי, הייתי אומר שהדקה שבה אורי ואני הבנו שזה קורה, זה אורי מספר את זה הרבה, זה תמיד, בעיקר עם העיתונים, היינו צריכים להתחנן על מקום, היינו אומרים, בוא, תתחילו את זה על דף אחד, או תשימו המלצות על אולי על סקשן אחד. והמקום שבו אמרנו, אוקיי, זה קורה, זה שסינן הזמין אותנו למפקדה שלהם באטלנטה, mm -hmm. ועשינו שם פגישה עם כל מיליון אנשים, והם רצו לשמוע רעיונות של מה, בשנתיים שלוש הקרובות, מה, מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה שלנו. והבאנו מצגת שהיא, ככה הם הגדירו את זה, אז הייתה מצגת מאוד תיאורטית על שנתיים שלוש, ואחד מהם אמרנו, בעצם אתם יכולים להשתמש בטכנולוגיה בשביל לערוך את דף הבית. זה היה שקף שבע. כשאנחנו מגיעים לשקף שלוש מרים יד מישהו בחדר וקוטע אותי ואומר, אני ה-CTO של CNN, ורק רציתי להגיד לכם שאתם עכשיו המנוע של כל ההום פייג' של CNN בעולם. ואלוהים, אני בפאניקה מתקשר לאורי בישראל ואומר, תשמע, שרתים וכולי. הכל בסדר, הכל עובד. את הכל הם הצליחו, אני לא יודע איזה מסקינג טייפים השתמשו פה בארץ בשביל לתמוך בזה, אבל תמכנו, ועד היום אנחנו המנוע המלצות, נגיד, על סינן, על כל דף, כל פיקסל שיש להם באתרים, באפליקציות וכולי.
0: זה לא סוד, לא הרבה זמן אחרי זה הגיעה גם תחרות, ותחרות ישראלית, חברה בשם טאבולה. ואת אדם הכרת, נכון? יש סיפור שממש... ישבת איתו בשלבים הראשונים של החברה שלו.
1: כן, אז בתחילת הדרך טבולה באמת היו בתחום אחר, יותר הבנה video. טקסטואלית של, של מה הטקסטים בתוך וידאו. Mm -hmm. וכמו שקורה עם הרבה יזמים, זה גם חלק מה שהסיבה שהקמנו, אורי ואני את Founders on Water, זה בעצם לעזור ליזמים צעירים, ישראלים ויזמות נחמדים, ובאמת אדם ביקש עזרה בתחילת הדרך, Mentorship mm -hmm. על... איך לבנות את טאבולה, זה עזר לי. אדמסינגולדה, בי... okay, כן. אדמסינגולדה, כן. וכן, עם, עם הזמן זה עבר אבולוציה ונהיה מאוד דומה למה ש, שאנחנו עושים באאוטריין. והיום, תשמע, זה די גאווה ששתי חברות שמאוד מובילות את התחום הזה בכל העולם, הן חברות ישראליות. איך
0: הרגשת זה... כשגילית שהבחור הצעיר... יהיו שיגידו, הוא ממש עשה קופיקט של, של המודל העסקי שלכם, של המוצר שלכם, והלך עם זה קדימה.
1: תשמע, אני, אני ממציאן בנשמה, זו כן. הסיבה שהתחלתי את הדברים האלה, ואני מאוד אוהב להמציא את העתיד השבוע. זו דוגמה טובה שבה, אני חושב, המצאנו מחדש את, ה, את התחום עם מוצר שהשקנו השבוע בשם קיסטון. אבל בסופו של דבר רעיונות הן רעיונות וכולנו עומדים על כתפיים של ענקים, כן? אני, אולי המצאתי את התחום הזה של מנועי המלצות לעיתונים ומו"לים, אבל לפנינו היו דברים שהיו באינטרנט הצעיר יותר, שעליהם אנחנו בונים. אז בסופו של דבר אני חושב שה... מה שחשוב, מה שחשוב לנו ב-outbrain זה בעצם כל הזמן להמציא את העתיד, לא לנוח על, על מה שהמצאנו לפני כ-15 שנה ולעשות execution טוב, להביא אנשים שבאמת יודעים... יודעים להיות הכי טובים בתחומם, וכשאני שומע מעיתונים כמו וושינגטון פוסט וCNN וניו יורק פוסט וכולי, מה חשוב להם בשיתוף פעולה עם Outbrain ודברים שהם באמת ייחודיים לנו, גם חדשנות מוצרית, אבל גם השקיפות והאינטגריטי שיש להם בעבודה מולנו שהיא סופר חשובה בתחום הזה, זה דברים שהם די ייחודיים לתרבות שלנו ואנחנו ממשיכים לרוץ קדימה.
0: זה לא, לא נגמר שם, נכון? לפני שנתיים, פחות או יותר, הייתם אמורים להתאחד. כלומר, שנים דיברו על זה ששתי החברות האלה מובילות את התחום ועושות קניבליזציה כנראה אחת לשנייה, למה שהן לא התאחדו? ובאמת, זה פתאום היה אמור לקרות, ואז זה התפוצץ, מה היה שם? איך לא אחדתם את טאבולה ואוטבריין?
1: אז איחודים הם הרבה יותר מסובכים uh, ליצירה ממה שנראה מבחוץ. Mm -hmm. מבחוץ, כולם זה הנרי קיסינג'רים והציעו לי הרבה קמפ דיווידים uh, ביחד. Uh, הסיבה העיקרית uh, לעשות את האיחוד הייתה שבצד השני של, ה... של, ה... של העסקים של שנינו, אנחנו בעצם מתחרים על ה... על, על, על הכספים שבפרסום, על הלקוחות שמפרסמים או אצלנו, או mm -hmm. בגוגל או בפייסבוק. ובגוגל ופייסבוק יש להם סקייל מאוד גדול, יש להם הרבה משאבי פיתוח, ואנחנו חשבנו שבאיחוד כוחות נוכל להתחרות במשאבי פיתוח האלה יותר טוב מול גוגל ופייסבוק. הסיבות שזה לא, לא קרה, הסיבה העיקרית הייתה בסופו של דבר של הרשויות להגבלים עסקיים, היינו ב... חקירות של, של, של לאשר או לא לאשר mm -hmm. את העסקה גם בישראל, בארצות הברית ובאנגליה. בארצות הברית, שחשבנו שזה יאושר תוך כמה שבועות, זה לקח שנה, ורק אחרי שנה הם אישרו את זה. אנגליה וישראל עדיין לא אישרו, ואני לא, לא יודע אם היו מאשרים אי פעם, אז בעצם mm -hmm. היינו במקום שבכלל רגולטורית לא, לא יכולנו לחבר את החברות. אבל
0: לא על זה זה נפל, נכון?
1: זה, תראה, זו הסיבה העיקרית, כשאתה שנה, במשך שנה, אתה, היינו צריכים לפצל את הימים בעצם, שחצי יום אנחנו עובדים... ביחד עם הצוות בטאבולה על כל האינטגרציה, מה שנקרא PMI, mm -hmm. ובחצי השני של היום אנחנו מנסים להרוג אחת, שאני <laughs> פשוט, את חייב להתחרות כאילו אין, כן? אין, אין מיזוג, חוקית. ואז בתהליך הזה, אני חושב שמתגלים גם הרבה מה מההבדלים התרבותיים, ארגוניים, איך רוצים להוביל את החברה המשותפת וכולי. אז כשהגענו לשנה ועדיין יש, אנגליה וישראל עדיין לא אישרו רגולטורית, ואנחנו מתחילים לראות את ההבדלים הגדולים בתרבות והנהגה, החלטנו, החלטנו לצאת מהעסקה.
0: ובאיזה שלב החלטתם לצאת להנפקה? תוך יותר uh, באותו זמן.
1: כן, כן, מיד אחר כך. אז זה, זה, זה בעצם היה אלטרנטיבה. ושוב, חזרה לנקודה הקודמת, אנחנו הנפקנו, הם עשו ספאק, והיום שתי חברות ציבוריות. ו... הסתכלתי בוא קצת
0: בוא. על המניה, mm -hmm. והמצב לא משהו, נכון? הייתה איזו נפילה של, בכל הבורסה, אבל גם, גם אצלכם המניה נפלה ב-80-90 אחוז, נכון? משהו כזה. לא יודע,
1: אם 90, אני חושב ש-70 משהו, אבל זה לא משנה, זה, זה א', כן, צרת רבים, <laughs> אז כן, כל, כל התחום והרבה מניות ירדו <laughs> באזורים האלה. זה... כיף גדול של המנייה זה לא, אבל זה, זה מספר, זה די יחסית חסר משמעות. יש משפט של mm -hmm. וורון באפט, שאני מאוד אוהב, כרגיל, יש לו משפטים מעולים, ששוק ההון בטווח הקצר זה מכונת הצבעה, ובטווח הארוך זה מכונת שקילה. והרעיון בזה זה שבעצם כשמסתכלים בטווח הקצר על מחיר מנייה, כל מה שאנחנו רואים זה את התוצאה של שני אנשים, שהחליטו לקנות ולמכור, וזה mm -hmm. המחיר שהם סיכמו עליו. וזה, אנחנו רואים את התוצאה של הבנ... שני האנשים האחרונים. לאורך זמן זה מכונת שקילה, זה בעצם לאורך זמן משקף את הערך שהחברה יוצרת ללקוחות והכנסות וכולי. וכהנהלה של חברה, את שני האנשים האלה שנפגשים ואומרים, בוא תיתן לי מניה אחת ותיקח מניה אחת, אין לי איך להשפיע על הדבר הזה, אבל mm -hmm. בטווח הארוך יש לנו... זה, זה המקום שבו אנחנו ממוקדים ב-outbrain, לייצר ערך ללקוחות, לעיתונים, למשתמשים, ובסופו של דבר, אני בטוח שזה ישתקף גם במניה. אבל בוא, 15 שנה אני עושה את זה, לא מכרתי עדיין מניה אחת <laughs> של החברה, וכל, רק קניתי לאורך הדרך, אז, איך,
0: איך, איך, איך מתמודדים? כזה דבר מול עובדים נניח, שגם מחזיקים מניות, איך מתקשרים את זה פנימית, או, או למשקיעים
1: שלכם? אז יש, כתבתי על זה בבלוג שלי, אבל אחד העקרונות החשובים לנו ב זה שתקשורות פנימיות עם עובדים... יהיו זהות לתקשורות עם משקיעים, עם לקוחות, עם משקיעים פוטנציאליים. התקשורות הן אותן תקשורות, אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה, מה שאמרתי פה קודם. Mm -hmm. אבל שוב, אני חושב שבלי קשר ל ואני אגיד את זה גם בתקופות טובות, הדבר היחיד שהנהלה יכולה לעשות זה להתמקד ביצירת מוצרים, ב-innovation וביצירת ערך ללקוחות ולמשקיעים. מחיר מניה הוא משהו באמת מחוץ לשליטת כל חברה בעולם.
0: אז בואו נדבר על הדברים שכן בשליטתך. הזכרת מוצר חדש שאתם עובדים עליו, מה, מה קדימה, מה צופן העתיד לאאוטפרן?
1: כן, אז זה שבוע טוב לשאול, כי השקנו בדיוק את הטכנולוגיה העתידית שלנו שנקראת קיסטון, אנחנו עובדים עליה כבר כשנתיים, mm -hmm. והיא בעצם ממנפת טכנולוגיות שבנינו מעל עשור. הרעיון הוא כזה, אנחנו בעצם שותפים של, של עיתונים ומוצאים לאור בהגדלת העסק שלהם והגדלת ההכנסות שלהם. עכשיו, היסטורית זה בא בעיקר מפרסומות, אבל היום כל העיתונים בעולם מסתכלים על הרחבת מקורות ההכנסה, בין אם זה כל החומות תשלום שמתחילות לעלות, או חומות רישום. ניוזלטרים, אירועים, e-commerce, כל האזורים האלה הם מאוד חשובים לעיתונים. אבל כשמסתכלים על הטכנולוגיה שהיא בבסיס של העיתונים, אז הפרסום הוא מאוד, הוא עם אופטימיזציה מדהימה. יש תעשייה שלמה שעושה אופטימיזציה לכל פיקסל בפרסום, אבל כל שאר העסקים שלהם הם מנהלים כמו ב-1950. בעצם הם מחליטים, זו תהיה קובייה שהיא מקדמת מנויים, וזהו, וכולם יראו את זה. מה שקיסטון עושה, בעצם לוקחת את כלל העסקים של העיתונים, ודרך טכנולוגיה ואלגוריתמים מגדילה את כל העסק. יש עוד מקומות שאתם מסתכלים עליהם? פוזלים אליהם? כן. יש, כן, אנחנו כל הזמן במתח הזה בין גידול ולהסתכל על דברים קיימים לבין להישאר מפוקסים, כמו שאמרתי mm -hmm. קודם, אבל אנחנו בגודל, עשינו מעל מיליארד דולר הכנסות שנה שעברה, אז אנחנו בגודל שכן יכול להרשות לעצמו להסתכל בעוד כיוונים. תחום למשל שמאוד מעניין זה איך העתיד של וידאו בעיתונות יהיה, לצורך זה רכשנו חברה בשוויץ בתחילת השנה, שבעצם משלבת גם תכנים. חדשותיים וגם את הפרסום בשביל עיתונים, אז חברה בשם וידאו אינטליג'נס, רכשנו אותה, אז אזורים שאנחנו בהחלט מסתכלים עליהם.
0: אתה כבר 16 שנה
1: חי בניו יורק, נכון? 19.
0: 19 שנה חי בניו יורק.
1: עברנו לשנתיים.
0: ומה, הבנתי שאתה עכשיו מתכנן להיות פה קצת יותר.
1: זה נכון, בני יובל, שבעצם עברנו כשהוא היה בן כחצי שנה, שנה, uh -huh. וגדל לכל דבר כאמריקאי בפאבליק סקול והכול, אבל שמרנו, אני כנראה על זיקה, זיקה טובה, והוא עשה בשנה האחרונה מכינה קדם צבאית, ועכשיו החליט להישאר ומתגייס במקרה, גם לחיל הים עוד כחודשיים. מפתיע. Okay. החליט <חליט> לעשות עלייה כחייל בודד.
0: אז מה זה אומר? אתם מתכננים אולי לחזור? יש, יש סיכוי?
1: תראה, מבחינה דמוקרטית יש עוד שתי בנות שהן איתנו בניו יורק, אז, אז, אז שם עדיין קוביד המשקל, אבל נמשיך להיות על הקו. כי
0: בעולם של קוביד, למיקום של המנכ״ל יש פחות משמעות ממה שהיה לפני 19 שנים, אני, אני מניח.
1: זה נכון ולא נכון, זה... אחד היתרונות שלנו ב-Outbrain זה שהשני העובדים הראשונים, אורי ואני, היינו mm -hmm. על זום, מה זה היה זום, זום בזמנו, על <laughs> <לסקייפ, laughs> כן, כן, סקייפ. ואז, היינו בנויים לעבודה מרחוק מהיום הראשון, וכל נושא ה... מבחינה פנימית אני מסכים איתך לגמרי, בעסקים שבהם חשוב לפגוש את הלקוחות, כמו העסקים שלנו. המיקום הוא עדיין חשוב. עכשיו, אתה יודע, אפשר, אפשר לטוס, אפשר להיות בישראל ולטוס הרבה הברית או לאירופה, אבל להיות ביחד עם אנשים שעושים ביזנס זה מאוד חשוב עדיין.
0: מדהים. אז תראה, כבר חרגנו מה, מהזמן שאני בדרך כלל נותן לפרקים, פשוט אני... שיחה מרתקת. כן.
1: תודה. זה, אני אתן הערה אחרונה על זה, ואז אנחנו יכולים לעשות את זה בשלושים דקות או פחות. Uh -huh. זה כשאני מקשיב לפודקאסטים, אני תמיד במהירות פי שתיים, שתיים וחצי. היה זה רבע שעה, אז יכולנו כן. לעשות את זה בהקלטה ולדבר הרבה יותר.
0: זה רעיון טוב. נחשוב על זה לפעם הבאה שתבוא <laughs> לפה, <laughs> ואני ממש אשמח לארח אותך שוב. ירון גולאי. תודה רבה, עד כאן אה, הפרק שלנו, נגיד תודה לנותן את החסות אינטל אגנייט, תוכנית בת 12 שבועות שמפגישה יזמים, מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי אה, ובמומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור אה, לאינטל. אז אינטל גנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים, פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיה עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, היכנסו לאתר ותגישו מועמדות, אינטלגנייט.com, אינטלגנייט.com. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום במהירות שתיים, אחת וחצי, מהירות רגילה, כמו שאני אוהב להקשיב.
1: אני אמליץ. כן? כן. תן המלצה. קודם כול, אני מקשיב לכמעט כל הפודקאסטים שלכם. האחד שהכי אהבתי זה של יובלטל, טל, מייסד פיוניר, שעשה פורמט קצת שונה של יותר דברים שהוא למד, ועצות ליזמים ויזמות. היה מצוין מזמן. ואולי עוד אחת, אורנה ברי, שהיא פשוט השראה מדהימה לכולנו, והפרק הזה היה... היה פשוט מצמרר. איזה <אז> כיף לשמוע. ירון, תודה. בשמחה.